0: On va parler de francis marshall et pas du peintre parisien né en 1946 non malheureusement je dis malheureusement car notre francis marshall à nous est américain et c'est loin d'être un peintre et au vu du profil ça m'inquiète un peu let's go <tri> Et salut tout le monde, c'est Nico, soyez les bienvenus dans MMA Club Podcast, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du mister Francis Marshall, prochain adversaire de Bill Gomes à l'UFC. Ça sera ce samedi soir sur la carte Pavlovich contre Blades. Ça va être le bordel absolu. Il n'y a pas toute, toute, toute la carte qui m'intéresse, mais il y a quand même quelques petits combats très, très, très intéressants. Alors, avant ça, n'oubliez pas de consommer Others, la boisson post-workout vegan protéinée, avec le code MMA Club 10, vous avez 10%. N'oubliez pas également de vous abonner. Voilà, continuez de vous abonner, c'est cool. Continuez de liker, de partager, ça fait très très plaisir. Euh, ben, concernant l'interview de Yanis Gemouri, j'attends toujours l'autorisation de la mettre en ligne. On est toujours sur un petit problème de. De timing vu que, que le brave a des annonces à faire et que lui-même a des annonces à faire pour l'instant on ne peut rien dire concernant la prochaine interview à venir c'est david tonacroll david tonacroll sera mon invité dans mma club ça fait super plaisir car il a un combat très très important à venir contre asilder badouyev ça sera euh, dans le mois de mai donc euh, voilà tenez-vous restez informés là-dessus ça va être super super intéressant j'ai eu moins d'accréditation pour le hexagone MMA de Béziers. Du coup, ça prépare une interview avec Mehdi Ben Lagdar. Ça, c'est la première chose, ça me fait très 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 plaisir. Et la deuxième, la deuxième patate, chaude, c'est euh, la mise en place d'un petit réseau. J'essaye gentiment de mettre en place un petit réseau avec des liaisons internationales. Ça, c'est pas facile, hein. Les... C'est pas facile. En même temps, je comprends parce que, voilà, t'as pas beaucoup de followers, nanana. Ils savent pas si tu es crédible ils, ils ont pas ils, ils, ils comprennent pas ton contenu en français donc euh, les agents les managers ils comprennent pas bien ton contenu s'il est pertinent donc mais c'est compliqué mais c'est passionnant parce que si ça se met en place ça, ça peut donner accès à des petites interviews qu'on avec des, des, des japonais des mexicains des américains et tout et voilà des combattants qui sont un petit peu atypiques. ça peut être très intéressant Voilà, maintenant, on va parler du prospect américain Francis Marshall. Francis Marshall qui est un combattant de la Kurt Pellegrino Gym dans le New Jersey. À l'opposé de là où sera son combat, sur la côte de New York. Il a 24 ans, il mesure, il mesure 1m75, il a une allonge d'1m83 et son record est de 7 victoires et 0 défaite en professionnel. Euh, je crois qu'il est sur 12 victoires consécutives en comptant les amateurs, je ne suis pas sûr. Il est sur un bilan en termes de finish bah de 5 et il a seulement deux décisions. Alors il a obtenu son billet pour l'UFC en passant par les Dana White Contender Series au niveau qui est déjà réputé, qui est solide pour y entrer, c'est déjà pas mal. Euh, parfois une victoire d'ailleurs ne garantit même pas de rentrer à l'UFC si la victoire n'est pas convaincante. Et moi c'est ce qui m'inquiète le plus parce que notre ami William Gomis est entré à l'UFC en battant José Marcos Ares qui est aujourd'hui sur quatre défaites, qui n'a plus gagné depuis décembre 2018, ça colle une petite ambiance. Euh, là où, justement, Marshall est passé par les Dalamad contender Series, derrière, il a eu un, un gros chaos expéditif. Voilà. Pas du tout la même trajectoire, dernièrement en tout cas. Ça n'enlève rien à ce qu'a fait William Gomis avant ça, bien sûr. Alors, qu'est-ce que j'ai appris sur Monsieur Marshall en le regardant, en l'écoutant en interview c'est qu'il privilégie le risque il le dit lui-même il veut être spectaculaire il veut être un combattant qui prend des risques euh, il a dit qu'il s'entraînait avec des pros depuis qu'il avait 14 ans donc c'est quelqu'un qui est habitué déjà au, au grind au haut level quelqu'un qui, euh, qui est habitué déjà depuis longtemps à se rentrer dans l'art avec des mecs expérimentés et des corps d'adultes euh, si j'ose l'expression des, des mecs déjà matures physiquement c'est un, un peu mieux euh, c'est quelqu'un qui veut marquer son style deux combattants agressifs et généreux. Voilà, ça, c'est sa trajectoire. C'est ce qu'il veut être. Il a été lutteur et footballeur comme beaucoup d'Américains. Euh... KO Power et grappleur opportuniste. Son dernier combat remonte à, remonte à décembre 2022. Il a foudroyé, on peut dire les termes, Marcelo Jojo. Il a foudroyé Marcelo Jojo, livrant une petite... Bah, ça livre une petite indication sur son KO Power, parce que jusqu'à maintenant, euh, ce n'était pas le cas. On a vu qu'il n'avait pas peur du tout d'être dans la zone d'échange. Euh, et pour vous donner une idée, Roro, en 26 combats, il en avait perdu 9. OK, il avait perdu 9 combats sur 26, ça c'est une chose. Mais surtout, il n'avait été mis qu'à aucune seule fois avant de tomber sous les coups de Marshall. Donc ça, c'est un indicateur très important. Le KO Power. Avant ça, le natif du New Jersey avait passé 4 fois le même rear-neck-choke rear neck choke sur ses 7 victoires. Donc c'est un gros opportuniste qui n'hésitera pas du tout à créer le danger. Il rentre dans la zone de frappe adverse si ça peut délier la situation. Et ça délie la situation, sachant que pour l'instant, il est sur de la 100% de réussite. Euh, il est extrêmement rapide dans les échanges. Voilà, c'est rien de surprenant hein, pour quelqu'un qui n'a jamais perdu d'avoir cette espèce de... La fougue de l'inconnu, la folie de l'invincibilité... Euh, ce petit truc dans les points comme ça d'être sûr de lui donc euh, c'est quand même un petit peu chaud william gomis qui était pas loin de se faire soumettre lors de son dernier combat devra faire attention à ne pas laisser traîner la tête et surtout ne pas tester le sol de l'américain qui n'attend que ça on a vu que c'était un combattant qui engage beaucoup qui cherche le contact euh, c'est un bon striker c'est un bon lutteur il est extrêmement volumineux dans sa manière de se déplacer, dans sa manière d'avancer et dans sa manière d'envoyer les coups. Ce n'est pas quelqu'un qui a des patterns répétitifs, c'est quelqu'un qui euh, est dans l'explosivité du moment. Quoi. On l'a vu dans son combat contre Matthews au Dana White Contender Series. Il lui-même est un finisseur. Il a dominé, il a pris le dos, il a emmené le combat là où il voulait. Euh, il multipliait les 1-2 dès qu'il était dans la zone, dès le premier round d'ailleurs. Il n'y a pas eu de moment d'observation c'est un mec qui cherche la zone adverse constamment. Et je ne serais pas surpris de voir William Gomis euh, devoir utiliser, euh, par exemple, des armes comme le front kick, avoir des mouvements latéraux pour ne pas se retrouver trop tôt dos à la cage. Euh, pour ne pas viser, viser le, le, le gas tank, la, la jauge d'énergie, quoi. Donc, euh, voilà, je ne serais pas étonné de le voir utiliser beaucoup de front kick, beaucoup de leg kick. Euh, Marshall je suis quasiment sûr qu'il va chercher à coller Gomis contre la cage. À un moment donné, je pense qu'il va chercher à le fatiguer sur un, sur un niveau de lutte que Gomis n'a peut-être pas encore connu jusqu'à maintenant. Je ne sais pas. Et, euh, et puis si ça se passe debout, ça va être dans la zone. Ça va être vraiment. Ça va envoyer du, du volume, chercher le takedown. Si le Français fait une erreur en déplacement, en footwork ou s'il se déséquilibre. Et là, je pense tout de suite à ce qui s'est passé avec Cyril Gann contre John Jones. Voilà, quand il, quand il met une frappe et qu'il qu est en déséquilibre sur un mauvais appui. Euh, voilà, moi j'ai vu Francis Marshall plusieurs fois profiter, tirer profit de cette situation avec ses adversaires. Où, il, sur, un mauvais, sur un mauvais shot, sur un déséquilibre, sur un mauvais timing, il saisit, euh, il saisit euh, le corps de son adversaire et il l'envoie au sol. Donc attention à ça. Euh, Marshall, plus plus. Marshall plus plus, alors Marshall plus plus, il a un bon cardio, il est couplé à un volume de striking démesuré, il a une lutte efficiente qui peut faire basculer des changements de niveau mettant l'adversaire dans des positions qui sont maladroites surtout, euh, plus que dangereuses, mais surtout maladroites parce qu'il se sert beaucoup des déséquilibres adverses. Il a un 1-2 qui est dévastateur, qu'il répète souvent une fois la zone adverse trouvée, il n'a aucun mal avec ça. Voilà, il connaît sa distance dès le début du premier round et ça c'est très déroutant il n'y a pas vraiment de, de temps d'observation donc en fait il va rentrer dans le combat immédiatement euh, c'est pas comme un je sais pas j'ai pas d'exemple un donald Ronnie ou être ferguson il était un peu comme ça aussi où il les mecs c'est des diesels quoi il, il, il commence à se réveiller dans le fin deuxième début troisième ça commence à trouver les distances à envoyer des, des coudes lui pas du tout lui ça rentre tout de suite dans la zone Bon, c'est pas le même niveau que Ferguson et Sironi, j'ai pas dit ça, hein, mais c'est des titres d'exemple. Euh, moi, son KO Power, ça m'a refroidi parce que juste ici, on ne l'avait pas vu. On ne l'avait pas vu coller des, des parpaings qui couchent. Et du coup, maintenant, c'est le cas. Donc euh, voilà, c'est un très très bon finisseur. 4 victoires sur 7 à la soumission. Euh, un KO, où il n'y a que deux décisions. Et il avance, il ne cherche pas le cash contrôle mais le contact. Puis ce qu'il veut, c'est le contact. Il veut vous mettre dans une position inconfortable. J'aime beaucoup ce style. Euh... Marshall moins moins, on va dire. Les petits défauts de Marshall. Bah, le fait de se livrer, ça va créer des ouvertures. Un, un trop grand engagement qui peut lui coûter euh, cher sur des contres. Euh... Pas le fait qu'il ait un mauvais timing, mais que parfois il peut avoir des coups qui sont ratés, qui des coups dans le vide. Quand on envoie un gros volume de coups, on n'a pas 100% de réussite. Donc ce sera un domaine à l'avantage du français. Il y a un très bon pied-point, qui est très vif, très rapide, qui a des très bons appuis. Et surtout, qui a des très bons déplacements, surtout sur les esquives, sur le, le jeu à reculons. Donc, je suis pas très inquiet sur ce, sur ce plan-là. J'ai juste peur des changements de niveau à un moment donné où euh, Gomis pourrait se faire surprendre, se faire amener au sol. Ah, le mec, c'est une plaie, quoi. Alors, William Gomis dans tout ça. Bill Gomis. Le Français il aura pour avantage des caractéristiques physiques sont légèrement plus valorisables que celle de l'américain. On a notamment une plus grande d'une dizaine de centimètres. Euh, une allonge quasi similaire. Alors être plus grand d'une dizaine de centimètres, quand on est face à quelqu'un qui saisit les, les, la gorge, euh, qui, a, qui, a, qui, a, qui a arrache des têtes, en étranglement, ça peut être aussi un problème. Euh, William Gomis, il risque d'être plus lourd dans la cage si j'en crois les notations des pesées précédentes. Il peut avoir l'avantage du poids. Euh, il a un peu plus d'expérience en professionnel la certitude d'avoir affronté des gars très forts du circuit en ayant perdu seulement à la décision que ce soit contre parnasse ou charrière donc euh, donc là dessus c'est quand même des points forts pour lui c'est que voilà c'est pas le genre de mec à se faire finaliser facilement hein. il est discret mais il a un gros cœur. on a tendance un petit peu aussi à le sous-estimer de par le fait qu'il s'exprime peu qu'il est un peu discret sur les réseaux tout ça mais c'est un gars très solide alors, il est sur, euh, lui qui est sur 5 victoires ces deux dernières années avec 3 finishes et 2 décisions, il devra certainement marquer les esprits en cherchant à finir euh, bah lui aussi pour ne pas prendre le risque de laisser la décision dans les mains des juges. Pourquoi je dis ça Parce qu'on sera aux États-Unis, on sera sur un terrain hostile. On a vu dernièrement que les juges avaient des décisions complètement loufoques. Il y a au moins au moins un juge sur 3 qui va à l'encontre du bon sens. Donc, au moins 1 sur 3, ça veut dire que si la balance, elle pèse pas pour toi, il euh, ne faut pas compter sur les juges pour avoir de la pertinence dans les, dans les notations. Donc, c'est chaud. Euh, contre un adversaire relativement précis et volumineux qui, justement, peut altérer la vision des juges, bah, il faut un finish. Quoi. Le mieux, c'est quand même d'avoir un finish, une, ou alors une belle décision franche, nette et définitive, mais ça risque quand même d'être compliqué. Voilà, j'en ai fini pour la présentation de l'adversaire de William Gomis, Monsieur Francis Marshall. Je souhaite à William, bien sûr, la réussite, la victoire. Moi, j'avoue que le step-up me paraît un petit peu compliqué. J'ai l'impression qu'on nous met deux prospects euh, très talentueux, très tôt à l'UFC. Dans, dans dans, on, on leur donne tous les deux très tôt un, un adversaire euh, fort. Il y en a un des deux qui sera déçu, forcément. J'espère que ce ne sera pas William, mais quand même... Je suis pas serein je suis pas méga serein alors j'espère qu'il va me donner tort j'espère de tout coeur voilà ce podcast est terminé si ça vous a plu n'oubliez pas n'oubliez pas d'aller mettre les 5 étoiles sur spotify le petit abonnement sur youtube ça fait plaisir le petit pouce en l'air etc etc n'hésitez pas à lâcher vos commentaires sur le, le pronostic du combat dans les commentaires sur YouTube. Et moi, sur ce, je vous fais des gros bisous.